0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute, einen Tag zu spät, wir wissen es, ja, normalerweise posten wir immer am ersten. Heute ist schon der zweite, aber besonderer Anlass. Ich habe heute noch einen Gast dabei, Marc ist leider nicht bei mir, dafür mein sehr guter
1: und alter Freund Tim. Hi Tim. Hi. Hallo Janik, also, ja, du hast mich ja gefragt, ob ich da mitmache bei der Serie. Ich äh, war auch sehr gespannt. Jetzt haben wir die erste Folge gesehen. Vielleicht kurz zu mir. Ich kenne Janik eigentlich schon seit immer. Und äh, ja, was qualifiziert mich? Ich kenne die Filme, ich kenne die Spiele, ich kenne die Bücher. Ich kenne da grundsätzlich alles. So ist es. In gewisser Weise haben wir uns gegenseitig in unserer Kindheit immer mal wieder mit der Leidenschaft
0: zu Herr der Ringe auch gegenseitig angesteckt. Und es hat sich eigentlich auch komplett durchgezogen. Ich sage jetzt mal, das Interesse ist bis heute immer noch geweckt. Äh, dementsprechend sitze ich jetzt hier und mit Tim und machen jetzt den Herr der Ringe Podcast, während der gute Marc im wohlverdienten Urlaub ist. Tim hat sogar noch angeteasert, was uns heute erwartet, heute 2. September. Eigentlich gestern war, glaube ich, die Weltpremiere in London, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ist jetzt dann für heute auch der erste Teil der Herr der Ringe Serie in Deutsch raus und dementsprechend dürft ihr euch für nach dem Intro auf den Inhalt und Content zur ersten Folge freuen. Ähm, an dieser Stelle, schon mal gleich vorab, es wird reichhaltig gespoilert. Also wer nicht gespoilert werden will, kann sich das Ganze irgendwann später anhören. So, Tim, was haben wir denn gesehen in der ersten Folge?
1: Ja, grob gesagt gibt es drei Handlungsstränge. Wir haben ja jetzt unseren Plan hier, wo wir dann mal beginnen mit, den, mit dem, sagen wir mal, Elbenstrang. Also sprich, wir beginnen mit der Kindheit Galadriel und verfolgen dann, was sie in der Gegenwart der Serie jetzt macht. Und ja.
0: Also ehrlich gesagt finde ich schon... Ich finde, die Serie ist eigentlich recht schön reingestartet, was, was Bild und Ton angeht. Ähm, und Musik. Musik, ja, ja. Bild, Ton, Musik war schon sehr gewaltig. Also nur die ersten Eindrücke, war schon sehr schön. Auch die Elbenstädte, schön in elbischem Stil. Die Bäume, man hat sie nur kurz gesehen, ähm, waren auch eigentlich recht schön dargestellt. Und das hat sich eigentlich auch so ein, komplett durch die erste Folge gezogen, oder? Also an Musik und an Bild.
1: Es ist eigentlich eher was fürs Kino. Ja, tatsächlich. Wenn also, man bedenkt, ist, dass manche Leute das vermutlich auf dem Laptop gucken. <lacht> da, ja. hast, da
0: hast du recht. Man sieht schon, dass sehr viel sehr viele Kosten auch rein und reingesteckt wurden und Mühen, also was, sage ich mal, auch Kostüm angeht. Schon sehr hochwertig alles, oder es sieht sehr hochwertig aus, wenn man es jetzt schaut, müssen wir mal schauen, ob sich das dann noch, wenn Númenor noch dazu kommt, in den Trailern fand ich jetzt die ein oder andere Rüstung der Numinora nicht ganz so schön. So ein bisschen diese, diese Schuppenrüstung auf der, bei der Kavallerie hat mich jetzt persönlich für numenorische Verhältnisse nicht
1: abgeholt, allerdings muss man da auch mal schauen, wie sich die Story dann einbettet. Das wird auch vermutlich bald kommen, weil wir haben jetzt nach der ersten Folge gefühlt drei Viertel vom Trailer oder von den Trailern schon gesehen. Deswegen, das wird bald folgen. Ja, bin ich auch der Meinung. Ähm, wenn wir ganz kurz noch zu den,
0: zu den Trailern kommen, bevor wir dann auf die einzelnen Stränge in den, in den Folgen zu sprechen kommen, wenn ich jetzt noch nochmal die Trailer so ein bisschen Revue passieren lasse, habe ich ja doch schon im Vorfeld, ich, war, ich, ich meine es gab langes Vorfeld, es hat jetzt wirklich lange gedauert, ehe die Serie angekündigt wurde, die Trailer rausgekommen sind, immer mal wieder hat man kleine neue, neue Häppchen bekommen und wir haben sie alle kommentiert. Und ich habe zu allen eigentlich immer meinen Senf dazu gegeben, egal ob positiv oder negativ. Es war leider überwiegend negativ. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das Ganze relativieren kann. So ein bisschen finde ich es doch schade. Denn ähm, vieles, was ich mir schon im Vorfeld gedacht habe, hat sich dann letzten Endes auch leider so bestätigt. Vor allem, ähm, was die einzelnen Charaktere angeht, die man gesehen hat. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Galadriel anschaue, ähm, die ja dann mit der Vorgeschichte beginnt. Sie beginnt ja erzählt vom ersten Zeitalter, von einer Zeit, in der es quasi noch kein Böses gab, ehe dann die Bäume verflucht wurden, die Elben. Gut, man muss hier an der Stelle auch sagen, es wurde sehr radikalst abgekürzt. Mangelsrechte halt. Absolut ja. verständlich, man hat halt einfach nicht die Rechte. Ich bin schon sehr froh, dass sie überhaupt noch äh, Melkor als Morgoth, den übergeordneten Schrecken, erwähnt haben. Da hatte ich ja auch Befürchtungen, dass man das alles an Sauron aufzieht. So hat man es dann wenigstens noch so gehalten, dass man ähm, Morgoth mal erwähnt hat. Und gesagt hat, ja, Sauron, sein Handlanger, sein äh, treuester Diener und äh, wichtigstes, wichtigster Mann im Gefolge. Stimmt auch schon, kann man, kann man schon so sagen, also mit Goffmog, dem Anführer der Balrogs, der ja,
1: aber auch während den Schlachten ja stirbt, verbleibt dann eben Sauron. Ja, also wir hatten dann vielleicht die Story. Also wir haben die ja jetzt, wie gesagt, es gibt drei Handlungsstränge. Der erste wäre dann der Elbenhandlungsstrang, so haben wir den erstmal genannt. Und wir sehen dann diese Galadriel, nachdem sie uns dann als Kind äh, gezeigt wurde, mit ihrem Bruder. Nächster Cut ist dann eigentlich schon Bruder ist tot und dann lernen wir sie richtig kennen. In dem Fall dann eine, eine ja, sehr jezornige Galadriel. Und ja, sie ist sehr verbissen, fast ein bisschen wie Captain Ahab eigentlich schon auf der Suche nach Sauron. Captain Ahab ist äh, der Captain von Moby Dick, habe ich das noch richtig im Kopf? Ja, genau. Okay, ja. In, in dem Sinne dann ist er auch in der weißen Wahl, aber ja, sehr verbissen, sehr jezornig. Passt eigentlich gar nicht so zu ihr.
0: Nee. Wenn wir, wenn wir uns Galatriel anschauen, so, so wie, wie Galatriel eigentlich. Wie der Charakter von Galadriel sich aufbaut. Wenn wir da mal schauen, so im ersten Zeitalter, ja, da ist sie jung und stürmig, da schließt sie sich auch Fëanor mit an und ähm, zieht nach Mittelerde, nach Beleriand, um Melkor zu jagen, um die Silmaril zurückzuerobern. Und sie hatte dann auch den Anspruch, sie hatte, sie hatte auch die Vision, eigene Reiche dort, dort zu gründen und zu regieren. Allerdings im ersten Zeitalter. Was sie dann im ersten Zeitalter macht, ist aber größtenteils ähm, sich, glaube ich, mit diesem, mit dem Maya Melian zusammenzuschließen und dann von ihr zu lernen. Und sie meidet eigentlich im ersten Zeitalter größtenteils die Schlachtfelder, lernt, glaube ich, sogar Keleborn schon kennen, den man in der Serie jetzt noch gar nicht gesehen hat. Also wer ist Keleborn? Jemals schon mal was von Keleborn gehört, Tim? Ja, aber hier noch nicht. Ja, das ist wirklich sehr schade, denn eigentlich, ähm, eigentlich trennen sich deren Wege immer mal nur partiell, wenn sie mal kurz für ein paar Jahrhunderte getrennt voneinander leben, aber sie finden doch immer wieder zusammen. Ähm, ja, aber, aber hier gibt es ja dann äh, Elrond. Ja. Ja. Hier treffen wir dann auf eine sehr rachsüchtige Galatriel, wie ich es auch schon vorher mal ähm, wild vermutet habe. Man zieht einen blinden Hassstrang Galadriels hinsichtlich Saurons auf, denn Sauron hat ihren Bruder getötet, was ja bedingt stimmt. Eigentlich war es ja sein Kerkermeister-Werwolf und ähm, ja, der gute Finrod ist halt in den Hinterhalt geraten und war ja damals auch ein König der Elben und dementsprechend kann man es, glaube ich, dem, dem guten Sauron damals nicht verübeln, so einen Elbenkönig gefangen zu nehmen und mal einzukerkern. Ist ja schließlich auch sein größter oder mit einer der größten Feinde damals gewesen. Ja. In der Geschichte von Bären und Luthien, dass er dann allerdings noch von ihm gebrandmarkt wird.
1: Ja, gut, das wird hier alles gebrandmarkt. Jeder Stein, jeder Baum, jeder Körper, das ist hier überall so. Ja, es wird so, es wird schon ein ganz
0: großer Sauron-Kult aufgespannt, was für das zweite Zeitalter okay ist, aber ich. Find, man kann es auch damit übertreiben. Vor allem noch im Rückblick auf das erste Zeitalter. Und so ist ja, glaube ich, dann das Erste, was wir bei den Elben sehen, wie Galadriel äh, gen weit, weit aufbricht. Und dort, ähm, ich glaube, es ist Utumno. So heißt, glaube ich, die Festung. Diese, diese Überbleibsel äh, von einer der ersten Festungen Melkor's sucht. Soweit so cool. Hat ja eigentlich auch recht cool ausgesehen. Allerdings so diese Journey wie sie da hinlaufen ähm, mit diesem Adler, der über die Berge ähm, schwebt. Man sieht Galadriel, wie sie an der ähm, Eiswand hängt, wo der ein oder andere ja mal noch vermutet hat, dass man da irgendwie so ein bisschen der, die, den Überweg von der Helkaraxe sieht. Nein, es ist einfach nur ein random Trip von Galadriel,
1: wie sie Utumno sucht. Sie sucht halt, sie sucht halt und findet halt das auch. Ihre Leute sind ja egal muss man sagen ja und dann der hässlichste Troll, den wir bis jetzt gesehen haben <lacht> und vor allen Dingen wie sie ihn tötet. Das ist Videospielmäßig finde ich ja das war schon das war schon sehr banal also das erinnert mich ein bisschen an Hobbit so Legolas ihr einfach im dritten, Im dritten Teil, genau. wie er
0: die Schwerkraft außer Kraft setzt, Zum, von, von genau. Stein zu Stein springt in der Luft. So schlimm war es nicht, das aber stimmt. es geht in die Richtung. So schlimm war es tatsächlich nicht, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie ihre ganze Gruppe hat sich vor diesem Troll zurückgezogen und sie kommt dann so aus dieser Kammer, wo sie vorher noch mit einem beraten hat, dessen Name glaube ich nie genannt wurde, aber der trotzdem von Anfang bis Ende bei ihr präsent war. Also, wenn wir jetzt den,
1: Bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Wenn wir
0: jetzt den Überschlag ganz zum Schluss ähm, schlagen, äh, wo sie dann auf dem Schiff, will er ihre Hand, damit sie mit rüberkommt. Gut, kommen wir später noch dazu. Ja. Es war auf jeden Fall äh, schon makaber mit anzusehen. Ein, eine
1: wirklich völlig äh, charakterlich entfremdete Galadriel. Die Frage ist halt, gibt es da eine Entwicklung, dass vielleicht, dass man jetzt halt vielleicht sieht, wie sie dann zu dem wird, was er am Schluss ist oder ob sie halt jetzt so bleibt. Also eigentlich
0: sollte dieser Schritt ja schon äh, im Verlauf des ersten Zeitalters erfolgt sein, sodass sie im zweiten Zeitalter doch schon auch sehr weise und umsichtig ist. Ja, können wir festhalten, ist nicht so. Aber auf einem, auf einem ganz anderen Level und wenn wir dann, ich glaube wir müssen jetzt ein bisschen äh, diesen Elbenstrang nach vorne tragen... Um dann auf die anderen Punkte zurückzukommen. Also ihr, sie sucht, sie sucht dort nach Überresten von Sauron. Sie findet ähm, alte Brandmarken von Sauron. Sie findet Überreste davon und sie, sie will damit beweisen, so in einer der ersten Festungen Melkor's, äh, also Morgoths, will sie beweisen, dass das Böse in Mittelerde war und immer noch ist. Also ich meine, wenn nicht dort,
1: wo dann? Ja, aber dann ist es ja erstaunlich, dass er dann da auch erst nach Jahren auf die Idee gekommen ist, dorthin zu gehen. Ich meine, die ist ja, man hat es ja gesehen, die waren vorher überall. Und dann sind sie dann irgendwann mal dahin gelaufen, wo man weiß, okay, ja, wenn man es wo findet, dann dort. Genau. Und vor allem, dass man dann auch noch so überrascht ist, in
0: dieser Festung Spuren des Bösen zu finden. Naja, gut, ihre Kameraden haben sich dann gegen sie gewandt, wollten nicht weiterziehen, weil ähm, sie wollte noch weiter in den Norden. Ja, man hat halt auch gesehen, also der eine wäre halt fast gestorben ist, das war halt
1: auch komplett
0: egal. Ja, das war ihr tatsächlich ziemlich egal. Dementsprechend ähm, haben sie dann umgedreht
1: und sind dann wieder zurück nach Lindon. Und dort hat man dann den jungen Elrond und das ist ein Punkt, da möchte ich ansprechen, die Frisuren sind teilweise echt mehr als grenzwertig, ja, gerade wenn wir bei Elrond sind. Ja, bin
0: ich ehrlich, also ist ein Bild von Elrond, das sehr befremdlich wirkt. Also bin ich ehrlich, so hätte ich mir den El äh, niemals einen Elrond vorgestellt, habe ich aber auch schon in jedem Trailer gesagt, es sieht für mich nicht aus wie ein Elrond, kann ich aber akzeptieren. Ne? Wir haben alle so unsere, ähm, unseren Style in gewisser Weise irgendwann mal angepasst. Ähm, vielleicht hat es der gute Elrond ja auch im Verlauf de, des zweiten Zeitalters dann...
1: Ja, Ja, es scheint so, als wären die Frisuren im zweiten Zeitalter einfach ein bisschen moderner als später gewesen. Genau, auf jeden
0: Fall, Elrond, man, man trifft ihn zum ersten Mal, wie er sich so ein bisschen vor anderen Elben versteckt. Er wollte so ein bisschen seine Ruhe, hat, glaube ich...
1: Er hat politische Reden geschrieben für
0: Gil Galad. Ah, genau. Wird dann äh, gefunden und dann wird ihm berichtet, Galadriel ist zurückgekehrt. Elrond, direkt äh, freudig aufgesprungen, Galadriel gesucht und ähm, an dieser Stelle fand ich es ein bisschen komisch, ähm, also wie Elrond mit Galadriel auch auch spricht
1: oder beziehungsweise die, die Dialoge sind vollkommen übertrieben aufgesetzt gewesen. Es ist sehr langatmig, wenn die miteinander reden und hier auffällig war halt, ähm, Elrond ist sage ich mal naiv er sagt halt, nee, da, da wird schon nichts sein mit dem Bösen und Galadriel sagt doch, doch, also Galadriel scheint generell von den Elben die einzige zu sein, die äh, nicht naiv ist. Ja,
0: so kann man das sagen, so habe ich das auch schon mal ähm, im Vorfeld gemutmaß, dass man das so darstellen möchte. Ähm, das sind dann halt einfach neue Rollenbilder, die geschaffen werden in, den, in, den, in der Serie, die einfach künstlich aufgesetzt werden. Wenn wir, jetzt die, wenn wir uns die Charaktere im zweiten Zeitalter eigentlich mal anschauen, dann müsste es eigentlich Gilgalad sein, der da ähm, das Ganze gegen Sauron vorantreibt und der dann auch Elrond in die entsprechenden ähm, Bereiche schickt und auch Galadriel aussendet und alle alle sind sie sich dessen bewusst, dass das Böse nicht
1: besiegt ist. Eigentlich ja, hier nicht. Das führt uns dann auch schon zum nächsten Punkt, nämlich der Auftritt dann von Gil Gallad, der nämlich auch sagt, okay, das Böse ist besiegt und er schickt ja dann sogar später noch an seine ganzen Außenposten, die Morde bewachen, die Nachricht, ja, das Böse ist jetzt besiegt, er könnt nach Hause kommen. Ja. So viel zum Gigalat, der die Situation
0: eigentlich klar im Blick hat, ähm, gegen Sauron vorantreibt. Nee. Es wird, glaube ich, noch schlimmer. Ähm, ich glaube, dann werden die, ähm, also es ist Galad die, die, die Belegschaft dieses, dieses Trupps, den Galatriel angeführt hat, die erhalten alle einen besonderen Rang, einen Orden irgendwie, werden geehrt. Und ein besonderes Geschenk. Ja. Ein sehr besonderes Geschenk, denn der gute Gil erhebt sich über ähm, Mandors Fluch oder Mandors, weiß nicht, heißt es Fluch? Urteil. Mandors Urteil. Da hebt er sich einfach drüber und schickt Galadriel wieder zurück. Hat man natürlich im Rückblick in, im, vom ersten Zeitalter jetzt hier in der Serie ausgelassen, aber fand ich schon sehr makaber, dass dann Galadriel hier ähm, nochmal nach Valinor verschifft werden soll. Ja, sie hatte ja auch gar keinen Bock. Ne, sie hatte auch keine Lust, sie wollte nicht gehen, Elrond überredet sie dann nochmal, dann wird hier nochmal ein bisschen so dieser Strang von Elrond und Galadriel aufge aufgesetzt, indem Elrond ihr dann ähm, zuredet, ähm, Galadriel solle doch jetzt, wie es auch im Trailer so schön hieß,
1: ihr Schwert aufgeben, sie hätte genug gekämpft, genug vom Krieg gesehen. Ja, vielleicht, man, da fällt mir gerade noch ein, vielleicht äh, weniger ihr Schwert aufgeben als der Deutsch. Was soll das mit dem Deutsch? Ja, der, der Deutsch wird wirklich also ziemlich krass
0: äh, stilisiert, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, dass. Wir haben, glaube ich, zwei Minuten geguckt und da habe ich mir schon an den Kopf gehauen, weil äh, man sieht ja Galadriel als Kind, wie sie dieses, ähm, dieses kleine Papierboot baut das dann von einem anderen Elben äh, versenkt wird und dann kommt Finrod, ihr Bruder, mit dem Dolch in der Hand und fischt dieses Papierboot aus dem Wasser. Um einfach nur random zu versuchen, innerhalb von fünf Minuten eine starke emotionale Bindung zwischen Galadriel und Finrod darzustellen. Also ich meine, man hätte auf so viel zurückgreifen können,
1: mhm.
0: aber es dann jetzt letzten Endes nur an diesem Dolch festzumachen. Ja. Ist schon ein bisschen schwach, finde ich, vom, vom Writing her, von der, von der Story. Ja, ich weiß halt gar nicht, was das mit dem Deutsch soll. Ja, der Deutsch an sich ist ein, ein schöner Deutsch. Er symbolisiert auch so ein bisschen hier die beiden Bäume aus dem ersten Zeitalter. Ist halt verflucht gutes Merchandise. He? Das stimmt allerdings. Da kann man, kann man vermutlich später auch äh, ja, sich wunderschön
1: in, als Sammlerstück an die Wand hängen oder in, auf eine kleine Kommode stellen. Ja, das ist halt wie bei Star Wars das letzte zwei Minuten macht man noch ein neues Lichtschwert. Das kann man dann super vermarkten noch. Für ja. Es einem was mehr. Ja. So, dann geht diese Fahrt, nachdem Elrond Galadriel überzeugt hat, los. Und dann ist man fast in Valinor. Fast in Valinor. Man sieht es praktisch schon, beziehungsweise man sieht ganz viel Licht. Und dann denkt Galadriel nö und springt vom Boot. Ja. Mitten auf dem offenen Meer fand ich auch sehr
0: überraschend tatsächlich. Also ich meine, Plot-Twist. Absoluter Plot-Twist. Sie war so ein bisschen noch am ähm, Hin- und Herdenken. Sie hatte ein mulmiges Gefühl. Der Deutsch, sie wollte den Deutsch nicht loslassen, weil sie, die haben da so auf dem Boot die Rüstung abgenommen bekommen. Und ähm, ja, man hat ihr angesehen, nein, ihr Auftrag ist hier noch nicht erfüllt. Ich habe, während wir es geguckt haben, habe ich ähm, die Vermutung angestellt, dass die da jetzt Schiffbruch erleiden und sie dann so nach Númenor kommt. Ähm, weil dieser der Meeresgott, ich habe seinen Namen vergessen, ähm, dann da die, die Bestie sieht, die man auch in den Trailern dann mal gesehen hat, weil man eben schon so viele Bilder von den Trailern gesehen hatte. Andere Vermutung, jetzt für die zweite Folge. Galadriel schwimmt ja jetzt mitten im offenen Meer mhm. und die Númenorer sind große Seefahrer. Große Vermutung, dass da ein random-numenorisches Schiff Galadriel aufliest. Und so knüpft die sich zu Halbrand, dann wird dieses Schiff versenkt und dann stranden die irgendwann in Numenor. Oder zuerst mal nochmal in Mittelerde und Halbrand muss dann ja irgendwie auch
1: nochmal nach Numenor zurück und so kommt dann das eine zum anderen. Aber am Trailer hat man ja schon gesehen, dass die auf sowas wie im schlecht gebohrten Floß irgendwann ist. Ja, also es war ein
0: zerstörtes Schiffswrack von diesem Meeresungeheuer halt noch. Glaube ich. Also so habe ich das gesehen.
1: Wir hatten gesehen.
0: Ich glaube, das ist eigentlich, das ist schon sehr wahrscheinlich. So, ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, wie sie generell jetzt die Story bisher geschrieben haben, ich fand, es hatte kaum Spannungsmomente. Also eigentlich in jedem Zeit, in jedem Strang, den sie da jetzt bisher ge gezeigt haben, gab's, gab es, es gab keinen Punkt, der spannend war.
1: Oder? Nee, ja, und vor allen Dingen finde ich jetzt halt sowas wie, wie ähm, ja, okay, Galadriel ist jetzt allein auf mir. Es war halt dumm, dass er ins Wasser gesprungen ist, sie ist allein auf dem Ozean. Aber wenn man jetzt versucht, da irgendwie Spannung zu erzeugen, so nach dem Motto, oh nein, nicht, dass Galadriel stirbt, ja, das funktioniert doch eh nicht. Jeder weiß, dass die noch lebt, später. Ja, das stimmt. Also jedem jedem muss bewusst sein, dass sie kann dort
0: nicht sterben, aber trotzdem ist es, ist es ja absolut schwachsinnig, an diesem Punkt ins offene Meer zu springen. Sie ist im Nichts mitten im Meer. Was erwartet sie dort? Was hat sie sich davon erhofft? Keine Ahnung. Also das ist hier wirklich, das ist hier wirklich grausam. Ich denke, selbst wenn sie nach Valinor gefahren wäre und sich dann dort noch mal dazu entschieden hätte, noch mal zurückzugehen, hätte ich es noch mal für wahrscheinlicher empfunden, dass sie noch mal über die Helkaraxe klettert, ähm, als dass sie dort im Meer aussteigt. Ja, ich glaube, wir können jetzt halt ausschließen, dass sie nach Walinau fährt. Nee, das macht sie garantiert nicht, aber das sollte sie ja auch nicht. Deshalb <lacht> bin ich auch froh, dass es, zum, dass es, dass es nicht passiert ist. Denn es, es hat schon, man muss ehrlicherweise sagen, es hat sehr wenig mit Tolkien zu tun, so wie ich es vermutet hatte. Es ist einfach, es ist eine ganz große Fanfiction. Ja, es soll Geld verdient werden. Jeff Bezos ähm, mit seinem wundervollen Zitat, er will sein eigenes Game of
1: Thrones, aber da muss er noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Ich will fast sagen, man kann jetzt nach der ersten Folge eigentlich das schon fast ausschließen. Das kann vielleicht eine okaye Serie werden, wenn man nicht möchte oder wenn man nicht, äh, sagen wir mal, geschichtstreu bleiben möchte, aber Game of Thrones ein neues sehe ich da jetzt nach Folge 1 nicht. Nee, also wenn ich ja mal
0: zurückdenke, du hattest es ja, als wir als wir unten geguckt haben, hattest du gesagt, Janik, ich weiß noch, wie du vor zehn Jahren mal gesagt hast, du hast da eine Serie entdeckt, die müssen wir gucken. Das war eben Game of Thrones und Game of Thrones hat ja in dieser ersten Staffel schon von Folge 1 so derartig gefesselt. Diese erste Staffel von Game of Thrones damals war ja komplett stark. Also... Stark. Stark im Sinne von Stark. Ja, das hier war Nett Stark. Das war ein... Das waren, äh ich wollte gerade sagen, ich habe einen schlechten Wortwitz gemacht, aber der war noch drunter.
1: Das war Netztag. Stark. Oh mein Gott. Okay. das Schlimme ist, wir sind ja noch nicht mal fertig. Ja. Weil es gibt ja noch den einen Punkt hier zu diesem Elbenplot aus Folge 1 und das wäre dieses, dieses Platt. Dass sich so, dass der Gilgalad umdreht und das so schwarz wird dann. Ja, Das
0: ist, das ist so der, der Punkt am Ende, wo sich alle Plots irgendwie vereinen, den man ja auch im Trailer schon mal gesehen hat. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie der die, die, dieser Hobbit heißt, dieser Astrologen-Hobbit, der, ähm, der die Sterne voraussagt. Man sieht ihn quasi jetzt auch schon in der ersten Folge immer wieder mit einem dicken Wälzer, wo Hieroglyphen drinstehen und er, er sieht schon. Er sieht das Böse schon kommen. Man kann das an den Symbolen auch schon im Buch gut ablesen. Ähm, man hat diese Jäger gesehen, die eigentlich cool ausgesehen haben, ähm, wo sich die, die ganzen Haarfüße dann, ich glaube es waren, das sind Haarfüße,
1: oder? Ja, sind, ja.
0: Eigentlich sollten sie ja gar nicht im zweiten Zeitalter vorkommen,
1: aber egal. Jetzt gibt sie halt. Also egal, da hier, sind sie. Wenn wir gerade da sind, als Info vielleicht, die, Le die leben in Rovanion. und das sind scheinbar die was man so gehört hat, die Vorgänger der Hobbits. Ja, also
0: wo in Rouvanion? Rouvanion ist ja doch schon recht groß. Also er streckt sich ja quasi vom Nebelgebirge ähm, bis östlich, sage ich mal, Richtung Run. Run ist es, glaube ich, da ist ja auch das Meer von Run und dann geht es noch weiter in den Osten, wo dann nochmal irgendwann eine Gebirgskette kommt, aber ich glaube, wir sprechen hier, man hat es jetzt nicht genau gesehen, sie haben zwar immer mal wieder eine Karte eingeblendet, ich glaube, wir befinden uns so ein Stück weit nördlich von Mordor, in diesen fruchtbaren Gegenden, ähm, westlich vom Meer von ruhen Ich glaube, die Jäger sagen ja auch einmal, sie wollen bei, zum Abend noch zum See oder am See ankommen. Das dürfte dann, schätze ich, das Meer von ruhen sein. Ist ja ist ja eigentlich ein großer See. Ähm, genau, mit diesen
1: Jägern lernen wir die Haarfüße kennen, Tim. Dein Eindruck von den Haarfüßen. Ja, sehen halt aus wie Hobbits. Sind Hobbits. Und ja, die verstecken sich. Es ist halt genau dieselbe Mentalität. Also sie wollen keine Abenteuer erleben, sie sitzen da in ihrem Dörflein. Zusätzlich zu den anderen, bei den Hobbits hat man ja gewusst, wo die sind. Die haben, sage ich mal, nach Aussehen offengelegt. Die hier verstecken sich noch aktiv, selbst wenn nur zwei Menschen vorbeilaufen. Und dann gibt es da noch diese Nori Brandyfoot. Das ist dann der neue Frodo bilbo der nämlich der über die Grenzen oder die über die Grenzen dann hinausschauen möchte. Ja, was so die Charakterzüge angeht, definitiv Bilbo. Optisch würde ich sagen ähm, doch schon
0: an, Fro an Frodo angelehnt. Ja, Verschnitt von beiden halt. He. Ja. Was ich ein bisschen makaber fand, ähm, ihre Frisuren, aber ist halt auf die Weitverbundenheit, glaube ich, zurückzuführen. Aber wie sie da, wie sie die, ihre Verstecke auflösen, fand ich schon sehr sehr wahnwitzig. Hatte ein bisschen was von einen Disney-Film gehabt, ne? Ja, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Das war schon, ähm, schon ein bisschen übertrieben. Ansonsten ja. und so. ansonsten sehen wir, glaube ich, ja, wie Nori hier eine kleine Gruppe von ähm, jugendlichen Haarfüßen und Kinderhaarfüßen dann zu irgendeinem alten Gehöft führt, das ja ne, anscheinend verboten ist, dorthin zu gehen. Ist halt außerhalb der Grenze. Außerhalb der Grenze. Menschen haben das irgendwann mal gebaut. Man hat sich jetzt schon vor zwei Jägern so
1: derartig versteckt. Eher schwierig. Es war halt nicht besonders interessant. Da war dann irgendein Tier scheinbar, das sich da rumtreibt. Das hat man jetzt noch nicht gesehen. Ja, wirklich, man hat es ein bisschen in Ansätzen gesehen. In Trailern hat man es, glaube ich, mal
0: gesehen. Das ist äh, so eine Art... Also man sieht Meteor, also in den Trailern hat man Meteor Man mal gesehen, wie er gegen die kämpft und wie sich Nori dann hinter, also Nori Brandyfoot hinter dem Meteor Man so zwischen zwei Bäumen versteckt, während der gegen diese Wölfe, Waage kämpft. So eine Wolk-Waag-Mischung ist das, glaube ich. Kann ja sein, die entwickeln sich ja vermutlich auch noch weiter über die Jahrtausende.
1: Das kann gut sein. So, dann hätten wir aber hier dann tatsächlich ja dann Punkt von Meteor-Man. Das ist ja dann auch praktisch das Ende der Folge auch. Ja, Meteor-Man. Ich finde es wirklich,
0: wirklich aberwitzig, wie dieser Astrologen-Hobbit alles in seinem Buch in den, als Hieroglyphen drinstehen hat. Er hatte er hatte die Wanderer drin, er hatte die Wölfe drin und er hatte den Meteor-Man. In einer ein, ein und derselben Zeile, die man einmal kurz sieht. Aber, naja, da wird er wohl irgendwie ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So wissen angesammelt haben, das eigentlich niemand hätte
1: ansammeln können. Vielleicht eine Wahrsagung, ich ja. weiß es nicht. Was ich interessant finde, ist die Spekulation, wer ist dieser Meteor-Man? Weil ich glaube, Sauron ist das nicht. Nee,
0: wobei der Schluss, wenn wir alle Ze wenn wir alle Stränge jetzt zusammennehmen, schon gegeben wäre. Man könnte, man könnte sagen, es könnte Sauron sein. Ich bin immer noch der Meinung... Es ist Gandalf. Ich habe das schon vorher mal gesagt. Das ist eine wilde Spekulation meinerseits, aber ich, ich traue denen alles, was Fanfiction-mäßig ist zu. Man hatte auch, wenn ich jetzt noch mal kurz zurückspringen kann, während Galadriel hier ihre Elben in die nach Utumno geführt hat, hat auch dieser eine Elb gesagt. Was hat er noch mal gesagt? Wir hätten nicht herkommen sollen. Ja. Ja. Moria Vibes. Sie erkunden da gerade die Höhlen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ja. Einfach exakt, exakt die, dieselbe Zeile nochmal aufgegriffen. Okay. Ja, schön. Ja, aber Meteor
1: Man schlägt ja dann ein, während Gil ähm, G. auch Übrigens, das. Übrigens, wenn wir bei bei, bei, ähm, bei hier Easter Eggs sind. Was hat dieser eine Schnitt von den Ends gebracht? Als der, sage ich mal, gelandet ist, der Meteor Man, hast du die Ends gesehen? ja, so. Oh, cool, kenne ich. Ja. ja. Ja, man hat die Ends, es gibt Ends, schön.
0: Ja. <lacht> ja, aber als der Meteor Man einschlägt, ist ja ganz kurz davor auch G. der ähm, dieses, dieses Malornbaumblatt, ich nenne es Malornbaumblatt, verschnitt, weil es sollte kein Malornbaum sein. Das sieht ähm, aber so aus. Sieht so aus. Ähm, das von ähm, schwarzen Linien so ein bisschen auch sekret. Sieht es ein bisschen aus wie so dickflüssiges Gift, das aus dem Blatt dann hervortritt. Ich wie gesagt wie so, wie so, wie so Adern, die ja. so schwarz färben, Ja. ja. wie so, so ganz schwarzes Blut, das ist etwas Böses. Und dieses Böse erwacht in allen Zeitsträngen ähm, zeitgleich mit dem Einschlagen von Meteor Man. Mit dem Meteor Man endet dann glaube ich aber auch die, der, der Strang, der Haarfüße. So, die leben halt für sich, so man sieht so ein bisschen ihre Kultur,
1: es gibt den Astrologen-Hobbit, <lacht> ich nenne ihn nur noch Astrologen-Hobbit, Der Namen nach der ersten Folge kennt man vermutlich noch nicht von allen, dafür waren ein paar auch zu, sage ich mal, unsichtbar. Das stimmt allerdings und wurden auch gar
0: nicht so eingeführt, vielleicht wurden sie mal beiläufig erwähnt, aber dass man sich die jetzt alle, ich glaube, ich bin da auch nach der zweiten Folge noch ganz schlecht drin. Ich denke, das ich werde nur die Hauptcharaktere
1: nach der zweiten Folge namentlich kennen. Das braucht vermutlich Zeit. Ja, Meteor Man ansonsten, der liegt halt da jetzt ein Feuer ein bisschen rum. Also ich würde halt auch sagen, vom Aussehen her erinnert der mich. Gut, Gandalf ist natürlich Tausende von Jahren alt, aber so Gandalf sieht ja so aus wie so ein 70-, 80-Jähriger. Und ich hätte halt gesagt, okay, der da wäre schon vom Aussehen so Gandalf in seinen 40er, 50ern. Deswegen hätte ich gesagt, das würde auch diese Gandalf-Theorie würde das schon funktionieren. Ja, das ist auch das ähm, hat mich auch damals dazu verleitet,
0: vor allem, ähm, weil sie haben ja immer häppchenweise haben sie ja was mit den Trailern veröffentlicht und da haben sie in diversen Magazinen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches Magazin, das war mal ein Bild, ein Close-up vom Meteor Man gezeigt und als ich mir den angeschaut hat, habe ich mir gedacht, der sieht einfach aus wie ein junger Gandalf. Und das ist jetzt Radagast. Und dann kam hier diese äh, Weber oder Weber, irgendeine Executive Producerin von denen, und die hat dann tatsächlich Ian McKellen angefragt, ob der sich vorstellen könnte, als Gandalf in die Serie zurückzukehren. Und die macht das ja nicht ohne Grund. Ja gut, aber das war nicht Ian McKellen, der dann vorher. Ne, das war Weber. nicht Ian McKellen, aber ist, da hat sich mir damals schon viel umgedreht, und ich bitte, ich bete immer noch, bitte lass es nicht Gandalf sein.
1: Bitte, bitte. Lass meine Sorge unbegründet sein. Tja, das haben wir auf jeden Fall in der Folge nicht rausgefunden. Nee. Aber wir haben noch Menschen gesehen. Wir haben noch Menschen gesehen und wir haben äh, Arondir gesehen. Genau, das ist nämlich der aufpass wow, wow, für die Menschen, die sich früher mal... wem Melkor? Ja, die, Melkor. die,
0: ähm, die Menschen des Ostens haben da mal eine List geschlagen und Melkor Melkor in der Schlacht beigestanden und ähm, so wird jetzt glaube ich, also so verargumentiert man auf jeden Fall die Rolle von Arondir, der ähm, bei den Southländern, wie sie heißen. Sie haben es auf der Karte mal kurz angeteasert. Ich glaube, also ich, ich hoffe, dass die, dass diese Menschen sich in Mordor angesiedelt haben, dass die, dass, dass die da in dieser Gebirgskette drin sind, oder halt knapp drumrum. Äh, zwar nicht unten in Harat mäßig, sondern eventuell rechts davon, also östlich davon. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, dann haben wir da Arondir, der eben die Menschen des Ostens da überwachen soll, dass die sich nicht mehr dem Bösen anschließen. Und er nimmt denen das
1: immer noch sehr übel, habe ich so das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Nämlich Arondir ist neben äh, Galadriel die einzige Person, die vom Bösen weiß und nicht naiv ist. Stimmt. Jeder andere sagt ja nein. Okay, cool, es ist es jetzt vorbei. Aber er ist da auch eher besorgt, als er dann abberufen wird von Gilgalad. Er soll ja da auf seine Bauern aufpassen. Das wird dann, da muss er ja dann weg. Aber er findet ja dann noch eine neue Berufung und vermutlich auch, könnte man sagen, eine neue Liebe. <lacht> Nämlich die ortsansässige Bauernheilerin. Mit der macht er einen Krankenbesuch bei einem Bauern und die Kuh sondert. Also der, der Bauer kommt zu ihnen. Der Bauer kommt der zu Bauer ihnen. Der ja. Bauer macht einen Krankenbesuch
0: bei ihnen. Aber ich fand es auch schon, ich habe das vorher schon mal harsch kritisiert, dass man so eine Liebschaft zwischen Elben und Menschen eigentlich nicht als verbotene Liebschaft aufziehen muss, aber in diesem Kontext, das ganze Dorf hasst ihn. Da kann man vielleicht sagen, das ist von der
1: Serie gut umgesetzt könnte, könnte, man, ja.
0: könnte, man schon, könnte man schon sagen, in dem Fall, in dem Fall so wie sie es jetzt da dargestellt haben, ist es schon eine verbotene Liebschaft. Weil ich glaube, wenn die sich da offen mit dem Elb dann ähm, zufrieden gibt, dann tut sie ihrem Sohnemann, der auch ohne Vater aufwächst, keinen weiteren Gefallen, der ja anscheinend so auch schon von seinem Kompagnon da gehänselt wird, ähm, zumindest einmal kurz. Der hat mich wirklich auch noch, also die, dieser, dieser kleine Junge von ihr, von der Heilerin. Ich, ich habe den Namen der Heilerin vergessen. Der Name wurde bestimmt öfter gesagt, aber ja, who cares. Mhm. Ähm, ja, Aronde wird halt von dem ganzen Ort gehasst, aber fühlt sich halt stark zu ihr hingezogen und sie zu ihm. So, dementsprechend besucht er sie dann, nachdem er abgezogen wird, noch ein letztes Mal und will ihr, glaube ich, da die Liebe bekunden und dann äh, werden sie gestört von einem Bauer, dessen Kuh krank ist. Genau,
1: und die Kuh... ähm. Das, was die Kuh dann aus den Eutern absondert, sieht aus wie das, was ähm, das Platt von Gilgalat durchfahren hat. Also so eine, ein schwarzes Sekret, ja. das die absondert. Und scheinbar hat die Kuh ein paar Tage vorher einen Ausflug nach Osten gemacht und da kommt dies halt dann scheinbar her, dieses schwarze genau. Zeug. Die haben da sogar noch einen,
0: äh, einen Ortsnamen genannt. Ähm, ist die Heimatstadt der Bauerheilerin. Also Arondir und die Heilerin machen sich dann auf den Weg, um eben diese Stadt zu besuchen, weil die Kuh ja da gewesen sein soll und Arondir ist dem Bösen auf der Spur. Mit so. der Heilerin. Mit der Heilerin. Währenddessen schleicht sich ihr Sohnemann ähm, irgendwo hin in eine in Abge Scheune. Hätte ich irgende gesagt. Irgendeine Scheune, ja. Mit seinem Freund, der vorher auch mal in der Taverne gegen Arondir ein bisschen Aufruhr ge geschoben hat. Und was findet er dort? Also er hat es schon vorher irgendwie mal gefunden. Er hebt da eine Diele weg. Und in, dem, in den Trailern haben wir ja immer mal wieder diesen Dolch gesehen. Beziehungsweise der Dolch, also nicht der Dolch von Galadriel. Da muss man jetzt einen klaren klaren Cut machen. Sondern die, es gibt ja noch diese, diese Art böse Klinge, bösartige magische Klinge. Ihr
1: erkennt mal dann darauf, dass Sauron die auch gebrandmarkt hat. Ja,
0: was wie so ziemlich alles. Ja. Ähm, die findet er dort unter einer Diele einfach in der Kiste. So, hat er da gefunden. Cool. So ein Relikt aus dem ersten Zeitalter, auch schon von Sauron gebrandet, in weiser Voraussicht von ähm, Sauron,
1: <lacht> weil er dann anscheinend ja damals die, die Östlinge da angeschleppt hat. Also so wie das in der Serie aussieht, ist das gar kein so, großes, sag ich mal, so kein so großer Zufall. Der scheint ja einfach alles zu branden, wo er war und was er in der Hand gehabt hat. überall so, I was here. Ja, in gewisser Weise. Und trotzdem sieht ihn keiner, ja außer Arondir und Galadriel. Das war über alles, niemand weiß, wo er hin ist. <lacht>
0: ja, so ungefähr. Naja, dann haben die... Hat, der eine hat sich, glaube ich, an, dem, an der, der Klinge sogar noch geschnitten. Hätte ich auch gesagt, aber wurde nicht so ganz ersichtlich. Ja, war ich. nicht ganz ersichtlich, aber... Ich schätze, die zweite Folge wird uns da bestimmt ein schönes Branding von Sauron nochmal geben. Also wie es der kleine Junge in den Trailern ja auch bekommt, da hat er ja auch, die, hat er auch so ein Mal von dieser Klinge, vom Knauf von dieser Klinge. Also äh, der Sohn von der Heilerin. Ja, keine Ahnung, also das ist halt wirklich ein
1: bisschen viel für dich.
0: Ja, es ist, es ist wirklich sehr viel. Und ja, Arondia und die Heilerin spazieren so gen Osten, äh, wollen dieses Dorf noch, das mit einem Strammen Tagesmarsch zu erreichen, werden noch, äh, sage ich mal, so an einem halben Tag erreichen und schaffen das auch. Und das Dorf ist kaputt. Es brennt, ja. Ja. Es wurde, man ist noch nicht ganz klar ersichtlich, was da passiert ist. Ja, es steht in Flammen. Aber die lassen sich auch ziemlich viel Zeit, als sie da gesehen haben, dass das Dorf brennt. Haben sie gesagt, oh ja, das Dorf brennt. Ja, dann war es eh zu spät. Naja, gut, ist so, also, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, hat es ja nur zu einem Teil gebrannt. Also die andere Hälfte war ja noch unversehrt hätte man ja mal so als krasser Arondier mal schnell hineilen können und eventuell noch ein bisschen Hand anlegen ja vielleicht ist der nicht krass ich weiß es nicht mehr. ich meine der, ja. der hat im Trailer ist er, ist, war er quasi in zwei Drittel aller Kampfszenen
1: verwickelt und hat einen Pfeil aus der Luft gefangen ja aber das ist finde ich dann auch schon wieder diese Hobbit Vibes so ja die Schwerkraft ist mal außen und vor ja. ja aber offensichtlich ist er krass ja, okay, gut, das stimmt.
0: <lacht> ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Letzten Endes, das letzte Bild ähm, war bei den Haarfüßen, war mit Meteor Man, aber so, ziehen wir mal ein Fazit zur ersten Folge, ehe wir uns dann der zweiten widmen und dann ähm, gleich noch die zweite
1: Folge auch noch in einer gesonderten Folge hinterher schieben. Also ich hatte mir jetzt mal aufgeschrieben, dass, ähm, was war positiv, die Musik war positiv, macht auch wieder Howard Shore. Und die Effekte, das Design, das sieht schon Hammer aus. Also man sieht schon, dass das die teuerste Serie aller Zeiten ist. Negativ waren dann die ganzen Dialoge teilweise. Das war manchmal echt langatmig. Gut, die Geschichtstreue ist nicht so. Und mein persönliches größter Minuspunkt, das sind die Frisuren im Mittelalter. In der Herr der Ringe Sidecuts zu sehen, das brauche ich nicht. Ja, da würde ich beipflichten. Also, ähm...
0: Ich glaube, nach der ersten Folge muss man jetzt einfach mit einem Mindset an die Sache rangehen und sich sagen, ja, das hat wenig mit dem zu tun, was Tolkien geschrieben hat. Noch in Ansätzen hat man halt Charaktere übernommen. Aber an sich ist es halt einfach eine große Fanfiction und als
1: solche sollte man sie dann auch bewerten. Ja, absolut. Also, wer hier ganz genau die Geschichte, wie er sie kennt, wiederlesen will oder sehen will, dem wird das eher nicht gefallen, denke ich. Aber wer da eher unvoreingenommen eingeht oder die Geschichte, die Vorgeschichte vielleicht gar nicht kennt aus dem zweiten Zeitalter, der kann vielleicht dann doch Spaß haben. Ja. Aber wenn wir uns jetzt diesen, wenn wir es mal losgelöst von
0: allem sehen, einfach stell dir vor, du hättest keine Ahnung. ist eine völlig neue Serie. War das, war das jetzt eine, eine gute Catchy erste Folge, die dir, die dir Spaß auf Meer macht. Ich fand, die war sehr langatmig. Die Dialoge waren, waren teilweise ziemlich makaber, völlig an den Haaren herbeigezogen. Und so richtig, also so richtige Cliffhanger, also wenn ein Cliff, wenn es ein Cliffhanger sein soll, dass Galadriel in einem kompletten Wahnsinnsakt mitten im Meer vom Boot springt, dann ist das wirklich ganz schlecht geschrieben, meiner Meinung nach. Dann hätte man lieber da ein Seeungeheuer geholt und hätte die da zerstört, das Schiff versenkt, wie es ja im Trailer auch noch später gezeigt wird, das wäre dann noch besser gewesen, als dass die einfach dann sich denkt, oh, nein, ich will doch nicht. Und dann sehen
1: wir noch Meteor Man. Aber Meteor Man ist dann das Einzige. Ja, also ich glaube halt, man hat die Leute nicht so gut kennengelernt, wie man hätte machen können. Das, was angestoßen wurde, war nicht spannend. Es gab noch nicht nochmal irgendwelche wie er schon gesagt, catchy kampf zum Beispiel. Ich glaube, das ist so eine Serie, die sieht halt brutal gut aus. Wie gesagt, die Musik ist in Ordnung. Das ist sowas, wo du sagst, okay, ich gucke mir jetzt noch die nächsten zwei Folgen an und dann entscheide ich. Gucke ich das weiter oder lasse ich es sein? Ja, und
0: ich finde, das ist ein guter Ansatz. Ich würde sagen, damit schauen wir uns dann einfach mal die zweite Folge an und dann ähm, urteilen wir weiter. Also bis dahin, gehabt euch wohl.